0: Olá, boa tarde, bom final de tarde, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos em companhia dos nossos queridos irmãos que vão se sintonizando conosco, vão entrando conosco nessa mesma energia, nessa mesma vibração, a gente ao vivo todos os sábados, às 18 horas, através das lives nas redes sociais, Facebook, YouTube, mas também disponíveis o tempo todo nessas redes sociais, você indo lá procurar o nosso podcast Amigo Espiritual, você vai nos encontrar, e hoje nós estamos com os nossos irmãos, que sempre fazem a sua companhia, a sua presença conosco, eu sou o André Luiz, vamos nos apresentar os demais irmãos, boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um podcast Amigo
1: Espiritual. Olá, eu sou André Carlos, desejo muita alegria a todos, que nós possamos ter momentos profícuos de entendimento e sob as luzes, né, do plano maior e também daquilo que já está materializado na doutrina espírita, com essa literatura tão preciosa, qual nós dedicamos muita afeição. Giovanni,
2: Boa tarde, Giovanni Gomes aqui mais uma vez, com vocês, com os meus irmãos aqui trabalhando, refletindo sobre a doutrina espírita e o que a gente faz no movimento espírita dentro da Casa Espírita. Vamos mais uma vez.
0: Bom, e a gente sempre lembra e reforça né, que nós fazemos a prece virtual antes aqui de nós iniciarmos o programa efetivamente, e nós já fizemos, então, a desta semana. E nós estamos na primeira temporada, na semana passada nós começamos a entrar e a abordar a temática, o atendimento no Centro Espírita, mas a gente sempre reforça nas aberturas do nosso podcast e da nossa conversa que a nossa proposta dessa temporada de estreia é justamente desenvolver a nossa conversa a partir da obra Orientação ao Centro Espírita, e vale destacar que essa obra teve o seu texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira na reunião de novembro de 2006, então, é ele que vai pautar o nosso diálogo, nosso diálogo, como sempre pauta, aliás, em todos os nossos encontros. E também a gente reforça que você que quiser acompanhar a Rádio Web Amigo Espiritual, é muito fácil. Basta procurar nas suas plataformas esse aplicativo. Tem o aplicativo próprio para quem tem Android. E também, para quem tem iOS, basta baixar as plataformas Tuning ou Rádios Net. Bom, então vamos começar a nossa conversa desse sábado, feita a nossa apresentação de abertura né, do nosso podcast, que é sempre tradicional, e a nossa conversa, que é sempre pautada pelo livro Orientação ao Centro Espírita. Vamos falar, a gente começou já na semana passada com essa temática, que é o atendimento... Espiritual na casa espírita e hoje nós vamos mais além. Nós vamos um pouco avançar na temática sobre a atividade de recepção e a importância que ela tem, né, para o desenvolvimento também para a aprendizagem do próprio espiritismo do movimento espírita, porque afinal é a porta de entrada de muitas pessoas para a doutrina espírita. E a gente já conversou um pouco sobre isso na semana passada e hoje, então, a gente fala mais especificamente sobre a recepção. E eu vou começar, eu acho que a nossa conversa, Giovanni, se tu me permite, porque nós já viemos né, de uma origem espírita, e vou começar com o irmão André Carlos, que acho que de nós três foi o que passou por esse processo de recepção ao centro espírita. É verdade, André? Conta para gente é um verdade. pouco da
1: sua experiência. É verdade, assim, ó eu, eu entrei na Casa Espírita né há não muito tempo, eu estou espírita desde 2011 e eu fui recebido pela primeira vez né, dentro de uma casa espírita. Vocês já estão de berço, né? A questão é que, por mais que tenha passado 10, 15, 20, 30 anos, eu penso que a perspectiva sempre deve ser essa, de nós vermos como a pessoa é recebida pela primeira vez. Porque, em muitas situações, nós vamos nos acostumando com alguns, algumas, alguns trabalhos, vamos nos acostumando com alguns processos de trabalho, e nesse curso nós esquecemos, muitas vezes, de se colocar no lugar, num exercício de empatia, né? De nos colocarmos no lugar daquela pessoa que entra pela primeira vez na casa espírita. Será que ela conhece, aqui ficam alguns questionamentos, né? Será que ela conhece é, verdadeiramente os processos que, do, do que acontece na casa? Se ela está buscando o auxílio, ou está buscando pela primeira vez uma palestra, muitos questionamentos ficam, né? E nós, como muitas vezes já estamos acostumados com os processos, fica mais difícil nós fazermos esse exercício de empatia. Eu gostaria de começar essa tarde, né? Com essa reflexão que o livro mesmo propõe, que a gente pense como é chegar pela primeira vez na casa espírita. Porque um sorriso, a primeira vez que a gente chega na casa espírita pode fazer toda a diferença, né? Ou, se a pessoa consegue entender o anseio, seja o anseio de estudo, seja o, seja o anseio de um atendimento fraterno, se aquel, aquela pessoa consegue entender o anseio daquele que entrou pela primeira vez na casa espírita, já é um grande caminho para integrá-lo nessa grande família que é o espiritismo.
2: tem a relevância de se fazer essa leitura né? do neófito, aquele que está adentrando a primeira vez, ela, é, ela tem muito peso, ela precisa ter muito peso nas nossas ações. Algumas pessoas, já que nós estamos também falando com o trabalhador espírita, algumas pessoas se distraem e colocam a recepção como uma atividade de menor importância, quando é justamente o contrário. Ela não é a atividade mais importante da casa espírita, mas o público da casa espírita depende dessa atividade, tanto quanto depende das outras. Muitas vezes a pessoa está procurando, na construção, na sua consolação e na construção da sua reforma íntima, ela procura apenas esse grupo de estudo. Mas até ela chegar lá, que é como o André colocou agora há pouco, é preciso vencer uma trajetória de entendimento eu não sei nada sobre a casa espírita e eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é oferecido para mim lá. Né? Nós que já estamos há muito tempo na casa espírita, ou pelo menos há algum tempo na casa espírita, a gente acaba realmente esquecendo, né? isso acaba passando desapercebido a partir de um determinado momento. Mas é justamente o que a obra a Orientação ao Centro Espírita nos pede, é que a gente dê atenção a essa etapa da vivência daquelas pessoas que chegam à Casa Espírita. Sem a recepção, as coisas não vão acontecer. Vai ser tudo muito difícil, pessoas novas não vão chegar ou não vão permanecer. Então, a recepção, ela não é uma atividade de um dia só, né? Ela é contínua e ela precisa ser perene e muito bem desenvolvida.
0: É verdade. E ela precisa ser cotidiana, né? Aquele, aquele afeto, aquele calor fraternal, né? Que é muito importante para quem está à frente né, na recepção da casa Espírita e quantos exemplos importantes a gente tem né de, de como é, se posicionar e como bem atender uma pessoa como fica aquela boa é, imagem aquela boa experiência? Né, que nós vivenciamos em alguns centros e com algumas pessoas que, que realizam esses trabalhos, mas também a gente precisa observar que nem todas as casas realizam esse trabalho, né? E como fica mais frio, né, esse ambiente, eu mesmo já fui em algumas casas que não tem essa recepção e, e aquele que está chegando ali pela primeira vez fica completamente perdido e não se envolve com aquele organismo ali que, que é a casa espírita. Então é preciso ter esse olhar mais atento, mais apurado, também para se observar com carinho e fraternidade aquele irmão que talvez esteja chegando pela primeira vez e que está passando ali, se não houver um diálogo, vai passar um baçã por todo aquele espiritismo que está tá, tendo esse contato pela primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que também se atentar e as casas que não desenvolvem esse trabalho precisam observar isso e corrigir essa falha, porque é muito importante trabalhar a sua recepção, trabalhar o, o método como se vai fazer isso, né? porque a gente tem que seguir uma metodologia também de trabalho, tendo responsáveis para que essa tarefa possa acontecer e para que ela possa fluir da melhor maneira possível. Há pouco tempo atrás, vou trazer aqui uma, um relato de uma história que chegou até mim e eu fiquei impressionado, de uma mãe que havia perdido um filho recentemente e ela foi até uma casa espírita e quando ela chegou, a pessoa que, que fazia esse trabalho, não tinha uma sensibilidade, até uma fraternidade para para fazer esse trabalho e começou a, a falar coisas que a pessoa talvez naquele momento não estivesse preparada para receber informações que não eram oportunas para aquele momento de perda e essa pessoa ela simplesmente nunca mais voltou do Espiritismo e ficou com uma imagem completamente distorcida da doutrina, como uma certa frieza, até que, quando eu relatei que eu era espírita, ela disse, meu Deus, porque quando, no momento que eu mais precisei, quando eu perdi meu filho, eu fui tratado de, de um jeito que eu não consegui administrar e nunca mais consegui voltar e, então, são relatos né, que nos entristecem enquanto movimento e que acabam, de certa forma, também, quando a pessoa não está preparada para estar naquele local de trabalho que ela está, acaba também interferindo na vida de uma outra pessoa que poderia estar hoje, talvez, engajada no trabalho, ou pelo menos, não, não só engajada no trabalho, mas pelo menos estivesse com o seu coração mais tranquilo diante de um momento difícil da sua vida, né, que é essa nossa tarefa, né, ajudar as pessoas no bem. E quando, se, vo se você não está preparado para fazer o que está fazendo, também no movimento, você acaba sendo, de certa forma, um pouco irresponsável nessas ações, e também impactando na vida de um terceiro. Então, é uma tarefa muito importante, né, quem está à frente da Casa Espírita ter esse cuidado, e as equipes de diretivas também, né, de, de todo o movimento, que sempre estão nos acompanhando, também precisam estar atentos a esse trabalho que é muito importante, que é recepcionar as pessoas, se as pessoas que ali chegam pela primeira vez, para que possam voltar mais
1: vezes. É verdade, André Luiz, a tua fala me lembrou que é, eu ouvindo o podcast da Fergs, que a Helena Bertoldo, que ela é a coordenadora do atendimento espiritual, da área do atendimento espiritual da nossa federativa, ela fez um comentário bem interessante em relação a, ao atendimento espiritual. Ela fala que a, a tarefa da recepção, em muitas casas espíritas, ela é confiada a pessoas que estão iniciando na doutrina espírita. E esse é um cuidado que nós deveremos ter para não colocarmos uma pessoa, é claro, essa pessoa que está iniciando, ela vai ser acolhida, mas não necessariamente colocada numa tarefa de recepção, porque a recepção, ela é a porta, né, o cartão de visitas do centro espírita. E ah, mesmo no, na recepção, o, o atendimento já começou, né, se for um atendimento espiritual, de atendimento fraterno, como um exemplo, o atendimento já iniciou na recepção. Portanto, essa pessoa, ela deve ter conhecimentos do evangelho, deve estar é, focada no entendimento de como funciona, a, já falamos no, na, na edição passada do podcast, mas na visão sistêmica da casa, para entender quais são as atividades que estão em curso, para quem indicar e como indicar para o segmento das atividades, né? Então, é, relegar ou delegar né, tarefas de recepção a pessoas que estão iniciando na doutrina espírita, não é o mais prudente. Eu penso que nós temos que colocar uma pessoa que entenda de todo o centro espírita, e isso muitas vezes, ou por vezes, ele necessita de tempo para que esse conhecimento se estruture.
2: É ponto pacífico para nós, do movimento espírita de maneira geral, que essa não é uma atividade simples, né? ela tem que ser realizada de uma forma simples, tanto que o roteiro que o próprio livro Orientação ao Centro Espírita nos passa, ele tem uma característica bem simples, ele é bem curto, um capítulo bem curto nesse roteiro. Né? E o detalhe mesmo de como é que essa tarefa vai ser realizada com sucesso é como a gente vai dispor dos nossos recursos dentro da casa espírita. Em relação a recursos materiais, nós não precisamos de muito mais do que o próprio corpo físico. Mas os outros recursos, eles já são mais amplos. E como o André Carlos vinha trazendo, é importante para atingir justamente o que o André Luiz estava colocando, dessa dificuldade de se entender a questão daquele que está chegando na casa espírita, qual é a demanda dessa pessoa. Ela está vindo porque não tem mais nada melhor para fazer? Ela está vindo porque precisa? Ela está sofrendo? Ela está vindo porque viu espíritas na televisão e quer conhecer essa religião? É curiosidade? Cada perfil de pessoa que chega à casa espírita precisa de um certo tempo desse trabalhador da recepção para perceber o que ele pode oferecer para essa pessoa. A nossa principal preocupação é justamente em relação àquelas pessoas que estão chegando à casa espírita precisando do consolo. Porque a nossa doutrina é consoladora. A nossa doutrina é o consolador prometido. Então nós temos uma responsabilidade de servir. Então nós precisamos saber o que é que aquela pessoa que está chegando, está pedindo, está procurando. Qual o desejo dela? Qual o interesse dela? O que ela quer? E aí a gente consegue direcionar. Se os nossos trabalhadores da recepção não conhecem as atividades da casa espírita, o que farão? Vão tentar resolver o problema de pronto ali? Vão deixar o problema correr de uma maneira transparente e a pessoa não encontra ponto... É, porto seguro, em nada do que acontece dentro da casa espírita, algumas vezes a palestra pública não é o primeiro canal de contato que a pessoa precisa tomar. Tem outros pontos que são importantes. Nós somos defensores, é, de certa forma até ferrenhos da palestra pública, tanto que nós aqui estamos agora fazendo uso da fala. A fala é importante, aquele momento do púlpito é importante, mas qual é a demanda daquele irmão que está chegando? O que é que ele precisa? Sem ter essa percepção, sem ter esse entendimento, vai ficar difícil de fazer esse trabalho e obter sucesso.
0: Fantástico. Eu acho que as falas de vocês foram bem pertinentes para que a gente pudesse começar as nossas reflexões dessa tarde. Mas a gente sempre pede para o pessoal que está conosco também né, interagir, participar e para que a gente a, a nossa conversa possa fluir ainda mais. E você que está aí do outro lado conosco, nos acompanhando conta para a gente como é que foi a sua primeira vez na casa, como é que foi a sua recepção, você foi bem recepcionado, mal recepcionado, pode contar aqui para a gente, não precisa citar nomes, mas pode contar para a gente, para que a gente possa também refletir sobre isso e sobre essa atualidade né, da, das recepções às casas espíritas, de onde quer que você esteja. Nós já tivemos alguns comentários aqui, é, Clemar Maria Trindade, muito boa essa live, ela está de Porto Alegre, acredito, né, nos acompanhando. Obrigado, Glemar. Paulo Zamin, é, Santo Antônio das Missões, os dois nos acompanham pelo Facebook. É, pessoal também que está nos acompanhando pelo YouTube, manda aí seu comentário, interaja conosco e conta pra gente aí como é que foi a sua recepção na Casa Espírita, a sua chegada, e aí como é que você foi recepcionado? Você foi atendido? Você não foi? Enfim, deixa aí nos comentários pra gente também saber, né? E poder observar essa realidade que nós enfrentamos. Mas das falas de vocês, duas coisas que me chamaram a atenção e que realmente pra mim fazem muito sentido é que muitas vezes se coloca pessoas que estão realmente chegando no, no, na doutrina espírita. Eu não tinha feito essa observação, que depois que vocês é, colocaram, ficou bem mais claro. E para mim, realmente, é uma coisa que a gente passa a observar. Chegou mais um comentário. Quem comentou aqui, Janete da Rosa, dando boa noite, nos cumprimentando, obrigado, Janete, pela participação. Mas de, de colocar pessoas novas para trabalhar, não que seja isso errado, né? A gente não. É, é importante que todo mundo tenha o seu momento na casa espírita, mas também cabe o gestor espírita ter um olhar mais aprofundado, né? de saber se essa pessoa está preparada para
1: ocupar essa função, gestores espíritas. muito oportuna em relação ao que nós estávamos falando antes, que é em relação à questão do sentimento, né? Tu comentaste, André Luiz, que muitas vezes a gente pensa que tem resposta, por mais que nós estudemos, que ela traz é, um novo caminho, um novo entendimento para a vida, a é, função do centro espírita, é muito melhor a gente ouvir, ouvir e ouvir. E eu vou contar, relatar o meu caso pessoal. Quando eu uma casa espírita, foi no centro mas a primeira vez que eu entrei no centro espírita, uma situação, olha só que interessante como marca a gente. Ativa. Eu não tenho memória afetiva do cara que entende tudo do livro dos espíritos e vem me fazer uma palestra no primeiro dia que eu entro na casa espírita. A pessoa que, está, que, que me recepcionou deve saber, não sei se está nos escutando. Como no um homem disse assim: oi, espírita, você está precisando de alguma coisa? Ponto. Não falou mais nada. Gente, eu existo para ela. Olha que interessante, né? Então, as nossas... Nem sempre são das palestras mais brilhantes que nós assistimos. Não. São daquelas pessoas que sabem enxergar nós por fora e por dentro. Não sei explicar bem como isso aconteceu. Ela marcou a minha vida, ela, o, o semblante dela marcou. E, mas, principalmente, todas as, as áreas do atendimento fraterno o que deve impedir. E como nós somos aprendizes do amor, nós temos, ainda temos as nossas dificuldades, as nossas limitações em expressar esse amor, né, por inúmeros fatores, da, 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 até da nossa construção como seres humanos, né, da forma como foi a nossa infância, a nossa juventude, dos nossos relacionamentos familiares, tudo conta, e quando a Deus, né, para Jesus, então, para eu não ficar defalatório. Pense penso que no atendimento fraterno, na recepção da pessoa, em uma casa espírita, principalmente aqueles, aqueles que estão sendo recebidos pela primeira vez, conta muito o amor. E agora eu vou voltar para o assunto, que é o assunto que envolve a gestão, né? Eu penso que o gestor, quando a casa cresce, ele não consegue perceber todas as situações. Então, é, o trabalho fica difícil, né? Mas quando o trabalho, ele acontece em rede, ou seja, que mais pessoas com de contribuição, o trabalho, ele anda ele se desenvolve com mais fluidez. Então, portanto, nós não podemos esperar tudo de um gestor espírita, na minha opinião. Né? Eu penso, na minha opinião pessoal, que nós temos que nos dar as mãos e trabalharmos em rede daquele que está no lado, percebendo os interstícios, né? os locais onde há falhas ou que há possibilidade de melhorias e que a gente possa ser aquele que age não aquele que delega ou aquele que reclama, né? porque a gente sabe que também tem essas posturas. Né? Postura de reclamação, postura de, de, de enfrentamento, às vezes, por enxergar algum ponto de melhoria. Nós, como ah, é, assistidos também da casa espírita, não apenas como trabalhadores, mas também como assistidos, nós devemos nos dar mais as mãos e não esperar apenas de um círculo hierárquico que as coisas aconteçam mas que as coisas aconteçam é, com a maior horizontalidade possível.
2: É muito pertinente todas essas colocações, André, porque elas marcam muito a vivência de quase todos nós na Casa Espírita. E aqueles que têm essa vivência positiva, aqueles que tiveram essa experiência gostosa da Casa Espírita, aquilo que nos faz voltar, aquilo que, não faz, a gente, que faz a gente desejar estar em todas as atividades, está sempre lá, é justamente esse contato humano, né? que é o que nós estamos sentindo falta nesse momento presente, aqui que a gente está gravando esse vídeo, fazendo essa transmissão para vocês agora, a gente está sentindo falta disso. né? Então, nós somos seres humanos. E isso que tu colocaste agora no final sobre a questão de centralizar o, a obra Orientação ao Centro Espírita, que nos serve aqui de base, ela já coloca lá quando diz qual é a equipe que vai trabalhar para fazer isso. Equipe. Não é uma pessoa. Uh, compartilhando de vivências, é, houve momentos em que a gente ou ficou sozinho na recepção para receber público de 30, 50 pessoas ou 10 pessoas. E se chegarem mais do que duas ou três pessoas ao mesmo tempo? Alguém vai passar sem ser recebido, porque muitas vezes o diálogo se estende um pouco mais quando há uma recepção, quando há esse recebimento. Então é importante que não seja só uma pessoa realizando essa tarefa. E é aí que o livro nos traz a ideia nos faz refletir que essa equipe precisa de um coordenador. Ela não precisa de um chefe remoto. Ela não precisa de alguém que passe as ordens através de um papel dizendo façam isso isso aquele outro. Um coordenador é alguém que está junto na tarefa. É alguém que vai lá e vai pegar junto. Então, essas atividades de coordenação, quando o coordenador consegue ser responsável e está junto da equipe, elas vão sendo é, atividades que vão rotacionando através daquela equipe. Então, alguém é coordenador no momento Alguns meses depois, outra pessoa assume, ou um período depois, outro daqueles irmãos assume essa coordenação, mas todos trabalham. É preciso que seja uma equipe, porque senão o trabalho não fica viável. Ainda que seja uma casa pequena, é preciso mais de uma pessoa. Nós somos seres humanos, nós estamos encarnados, e o mundo material nos chama a algumas obrigações. Às vezes a nossa enfermidade ou de alguém dos nossos familiares, que nós temos responsabilidade direta. Então é importante que não sejamos únicos, que não sejamos sós nessa tarefa. É importante que nós sejamos mais pessoas, e que seja de acordo com a quantidade de público que acorre aquela instituição. Então, é importante a gente ter essa atenção de que não é um trabalho solitário, e ele é um trabalho totalmente conectado com as outras atividades. Muito
0: bem, a gente pediu comentários e o pessoal mandou começou a interagir conosco aqui, mais alguns relatos. Antes de ler, vamos pedir você que está aí conosco nesse momento, mande a sua... Sua experiência, sua vivência na chegada ao centro espírita, como é que foi? Como é que você foi recepcionado? Você foi bem tratado na recepção, gostou? Foi marcante como, por exemplo, o que o André nos relatou aqui, que marcou muito a vida dele? E a sua, como é que foi? Bom, aqui nós temos um, um comentário aqui da Angela, tá aqui na tela, vamos lá. Olá, boa noite a todos, muita paz. Eu cheguei na casa espírita por dor, partida do meu filho para o outro lado. Muito comum isso aí, aliás, tá? Né? Uh, fui muito bem recebida, olha só, coisa boa, que alívio, né? É uma temática que a gente fica, às vezes, com certo receio, porque também vem muita, é, muito feedback negativo, né? Mas que bom que a ângela foi bem recebida, obrigado por estar interagindo conosco, tem mais comentários, André, que foram chegando outros aqui, aí, ótimo. Rogério Zanella, nos acompanhando de passo fundo, olha, muitas cidades conosco, a Cirlei também está conosco, de Samborja, obrigado pela participação, mas eu vejo aqui Palmira. A Carpes de Jesus, povo lindo. Quanta generosidade. Mas é isso. E você que está nos acompanhando, aí, mande também seu comentário. Como é que você chegou na Casa Espírita? Como é que foi a sua recepção no movimento espírita? E a gente falava também, né? Há pouco sobre essa importância dessa visão dos gestores para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, mas também o um movimento espírita como um todo, ele precisa ter uma atenção no sentido, e aqui está no, no, no livro Orientação ao Centro Espírita, e que muitas vezes não acontece, e que a gente tem que se atentar a isso também, é a questão do oferecer a capacitação, né? Porque os, cabe aos coordenadores estruturar e capacitar. Mas essas capacitações, elas estão acontecendo no movimento espírita?
1: Será? É, eu penso é, que ne, nesse quesito da capacitação, né? Todos nós temos sempre é, como norma, como diretriz... Do espiritismo o estudo, então, na verdade, ninguém pode é, pretender, né, dizer que não, não, não foi orientado em relação a isso, porque todos nós precisamos estar em constante transformação, como pessoas, como espíritos, mas principalmente como ah, nos setores que atuamos, então o espiritismo, ele deixa muito claro que nós não estamos prontos, ninguém está pronto, né, e que a gente vai se aprontando nesse caminho de trabalho, mas também é que é muito necessário que a gente consiga se aproximar de boa literatura, mas principalmente também dos cursos na casa, porque a gente sabe que é, quando abre curso, tem até aquele preconceito, o curso de passista, mas agora eu vou ter que assumir um trabalho no passe, não é bem assim, gente. você pode fazer um curso para passe, passe e não vir a ingressar é, instantaneamente no trabalho, mas, essa capacitação, esses conhecimentos, eles vão despertando novas formas de nós enxergarmos a vida e as nossas atividades. Então, assim, existe, eu, eu penso que existe esse preconceito, por exemplo, curso para palestrante. Não, eu não vou fazer, Não, depois eu tenho que fazer palestra. Não é bem assim. Na verdade, o curso para palestrante, ele serve para que a pessoa movimente as ideias, né? Não apenas as ideias, mas também movimente a sua vida em relação ao Espiritismo porque a gente nunca sabe onde é que vai, vai, vai parar a nossa tarefa. Eu, eu comecei como passista, né? E, com o tempo, as minhas atividades foram se deslocando para outros setores, né? Se me convidar para trabalhar no passe, sim, vou. Mas eu acabei, é, naturalmente, né? no curso do tempo, mudando a área de trabalho. E eu penso que a maioria de nós que estamos aqui é assim, né? A capacitação, ela serve, sim, como uma, uma forma de movimentar as nossas ideias, o nosso pensamento e, principalmente, as nossas ações dentro da Casa Espírita. Você que está aí nosso,
2: nosso, acompanhando esse, essas falas conosco, você que está aí pensando, Bom, mas eu estou na Casa Espírita, não fiz nenhum desses cursos, ah, eu estou na Casa Espírita, nunca ninguém me convidou para trabalhar. Nós temos é, rotinas de treinamento e capacitação para as nossas diversas atividades, né? e as casas vão oferecer isso com uma recorrência que vai variar de acordo com as capacidades mesmo daquela equipe. Como casa espírita, nós temos algumas capacitações, mas como o Movimento Unificado, a União Municipal Espírita das Cidades, elas vão é, sempre tentar construir turmas coletivas para que essas pessoas possam participar. Nós já participamos de muitos desses cursos, e foi aí que nós fomos entendendo aquilo que nós temos interesse em fazer, que nós temos aptidão em fazer aquilo que nós não temos. Né? A gente vai se conhecendo nesse processo. E é assim que o André Carlos colocou para nós, de que algumas atividades a gente vai exercendo, outras não. Né? Então, por mais que eu e o André Luiz tenhamos aí, é, toda essa existência encarnada como espíritas, nós não trabalhamos em todos os setores da casa espírita nesse período. Nós escolhemos onde trabalhar de acordo com as nossas aptidões. Arriscamos, às vezes, em alguns setores que nós percebemos que não fomos muito úteis, mas em outros nós somos. E por isso nós acabamos migrando. Então, você que está aí inquieto agora, nesse momento, refletindo, pensando, poxa vida, quando vai ser a minha vez? Calma, isso vai chegar. Não, não espere muito tempo. Vá atrás, tente se informar, fale com o pessoal da recepção da sua casa espírita, pergunte o que, que nós temos aí de curso para capacitação, e essa informação vai chegar. Um, dessa questão toda, vem justamente esse movimento da gente se, sempre pensar no que é que eu quero trabalhar no que é que eu quero trabalhar na Casa Espírita. Fazer diversos cursos vai nos ajudar nisso. Mas para a recepção, que é a nossa discussão hoje, você que está pensando aí que pode trabalhar muito bem lá, tenha a consciência de que o principal fator a ser levado em consideração é a vontade de servir. Na recepção, se essa vontade de servir não estiver presente, ela vai ser acusada muito rápido. Então é importante, coloque seu coração sobre esse pensamento Procure a sua capacitação, e se você não for trabalhar na recepção, conheça as atividades da Casa Espírita, e você vai encontrar aí o seu espaço também de trabalho.
0: Com certeza, e tem lugar para todos, né? Todos, dependente das suas aptidões, tem sempre um lugar especial preparado para você e para você trabalhar efetivamente. Opa, temos mais um comentário. Opa, esse é, esse é o comentário de mãe, então ele é mais especial ainda. Olha só. Meninos, a cada encontro estão melhores. O estudo, a capacitação e a orientação dos trabalhadores mais experientes é eficiente. Obrigado, mãe, pela, pelo comentário, por estar... É, nos acompanhando aí todo sábado também, a gente fica muito feliz né, quando recebe seus comentários. E Então, já estamos no adiantado da hora, né, porque quando a conversa ela é agradável e com bons amigos, ela, a, o tempo passa ainda mais depressa do que já vem passando. Mas, uh, acho que para a gente finalizar a, a nossa conversa e já irmos para a nossa reta final, as recomendações para recepção, elas são tão breves aqui que eu acho que cabe a gente trazer aqui para o nosso encerramento, porque são recomendações, né? não é nada tácito, mas são recomendações importantes para você é, perceber se está dentro de, desse perfil, se, se atende ao que você quer fazer, você que está nos acompanhando, ou quem já atua, se aí já está seguindo essas diretrizes, o que você pode melhorar, e eu, se me permitem aqui, vou trazer brevemente aqui, ó. A recomendação que encerra essa parte diz o seguinte. Selecionar e capacitar, ter continuidade e os colaboradores que tenham um perfil adequado para a tarefa. Atenção aqui. Conhecimento evangélico-doutrinário, maturidade emocional, bom senso, simpatia, olha só, alegria. E como é bom ter pessoas alegres nos recebendo na casa espírita. Afetividade, o afeto, naturalidade e segurança naquilo que está dizendo. Essa é a recomendação. Então, é uma recomendação... Mas são coisas também que todos podem desenvolver né? nesse percurso e ninguém vai chegar lá com toda a segurança, isso a gente sabe. Mas são coisas que a gente vai no dia a dia desenvolvendo. E tem tantas pessoas com esse talento, esse dom de, de tratar bem as pessoas, né? de recepcionar bem as pessoas, e muitas vezes falta essa pessoa atuando na Casa Espírita. E como a gente viu hoje com os relatos aqui do pessoal nos comentários, o próprio relato do André, a gente viu que é uma tarefa assim, muito importante, principalmente para aqueles irmãos que estão chegando nesse momento nas Casas Espíritas. E assim nós vamos já quase vencendo a temática, agradecendo a todos pelos comentários, e já vamos passando aí para as despedidas né, do nosso
1: encontro desse sábado. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelos comentários também, e fazer um convite, né? Um convite a todos vocês, porque quando a gente não se sente pertencente a algo, a tendência é a gente querer sair fora, né? A gente querer buscar outro caminho. Mas nem sempre é o local que a gente está, que está, que está sendo um problema. Muitas vezes é porque a gente não quer se enganjar. Quando nós iniciamos um trabalho, nós nos sentimos parte, nós pertencemos àquilo que está sendo, àquilo que está acontecendo. E quando a gente pertence, os problemas também fazem parte da, do, da nossa responsabilidade. Portanto, o meu convite é que a gente ingresse de alguma forma a um centro espírita, é claro, a gente sabe que agora nós estamos na, na, no distanciamento social o que nos leva a perceber muito mais a importância de estar lá dentro do centro espírita trabalhando em algum aspecto, né? Trabalhando dentro né? e trabalhando fora também. Então, é, só reforçando esse convite que nós iremos fazer durante, eu penso eu, até os últimos episódios, que é do engajamento com o trabalho espírita. Porque ninguém está de todo pronto, né? nós vamos nos aprontando. Nós temos algumas, em algumas áreas, nós temos já alguns conhecimentos e nós podemos compartilhar esses conhecimentos. Mas isso não quer dizer que a gente parou por aí. Não, a gente vai crescer, a gente vai modificar muito mais quando a gente ingressar em uma atividade. Deixo o meu abraço afetuoso a todos, desejando um ótimo final de semana e muita alegria.
2: Eu quero agradecer ao André Carlos e à Ângela Matos por terem compartilhado conosco aí essa vivência de chegar na Casa Espírita, momentos diferentes, e reforçar, ressaltar a importância para nós aqui com esses exemplos incríveis aí de como a recepção é importante na Casa Espírita. E ficar com esse sentimento aqui de que a gente está trazendo uma discussão relevante, principalmente nesse tema que é a recepção. Então, fiquem à vontade de ir até a Casa Espírita, Fiquem à vontade de encontrar o trabalho e o espaço. Isso não falta para quem quer trabalhar e não falta para qualquer um de nós, como o André Luiz colocou muito bem. Pessoal, a Casa Espírita é o melhor dos lugares, porque é uma escola e uma oficina. Vale muito a pena participar das atividades, seja como participante, seja como trabalhador. Vamos procurar, vamos reforçar essa ideia, porque ela é bem importante.
0: Exatamente, obrigado também vocês por interagirem conosco, foram muitas histórias... Muitos interessantes e que ressaltam a importância né, da temática e que bom que a gente teve essa conversa justamente nesse momento que a gente está vivendo né, de distanciamento social que a gente também passa a observar coisas que não observava, como por exemplo esta área, né, que é uma área pouco comentada, pouco falada mas que a gente nessa conversa pôde trazer e pôde refletir sobre ela e viu como ela é importante porque muitas vezes a gente nem lembra que ela existe mas a gente viu como às vezes as pequenas coisas, os pequenos detalhes eles são muito importante para a nossa experiência e para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Na semana que vem, eu estava vendo aqui já o tema do nosso próximo encontro, então já vamos nos preparando, porque é um tema também muito importante, o atendimento fraterno pelo diálogo. É a nossa próxima temática na próxima semana, mas hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela interação, pela participação, desejando um bom final de semana aí para todos vocês. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo aqui a partir das 18 horas, mas no podcast, no YouTube, no Facebook, a qualquer momento para você ver ou rever. Um abraço e até o próximo sábado. Até, gente.
1: Compartilhe aí, viu, gente? Tchau, tchau. Vamos Exato. Lá. Compartilhe.